0: Hallo.
1: Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen.
0: Heute mit Judith Kniepeis. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem Thema, das unglaublich viele, vor allen Dingen in meinem Umfeld, das ganze letzte oder vielleicht sogar die vergangenen Jahre beschäftigt hat, nämlich wie komme ich eigentlich an Man oder Woman Power in der Webanalyse? Was muss ich dafür tun, um Leute zu recruiten? Und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, das ist Judith Kniepeis von Hahnem. Und die sind halt recht gut spezialisiert. Vorab gestatte mir einen kurzen Hinweis auf mein Hörbuch, Dein Weg zum Webanalysten. Dazu wird es am Ende der Folge noch ein bisschen mehr Input geben. Wenn du das Hörbuch haben willst, in den Shownotes findest du einen Link, wo du dich in die Liste eintragen kannst und du wirst auf jeden Fall vorab schon informiert, bevor das Produkt offiziell live geht. Und naja, nochmal einfach, es ist einfach ein Haken heutzutage, Webanalysten zu finden. Das ist eine relativ, ich will nicht sagen eine junge Disziplin. Aber Webanalysten wachsen nicht auf Bäumen und in Zeiten von IT-Fachkräftemangel sitzen wir nur mal da und müssen irgendwie gucken, wie wir an die Leute kommen, die wir eigentlich so dringend benötigen. Und ähm, ja, auch nicht auf jede ausgeschriebene Stelle gibt es irgendwie viele Bewerbungen ähm, und die Leute kommen auch oft nicht von selber auf einen zu. Jetzt gucken wir einfach mal, was man dagegen tun kann und wie es überhaupt um Webanalysestellen aktuell steht. Und wie gesagt, dafür habe ich mir Judith eingeladen und ähm, die habe ich kennengelernt aus dem Measure Camp in Berlin. Und Judith ist Senior Recruitment Consultant bei Hanham und dort eben spezialisiert auf Recruiting in Data and Anal äh, Analytics und ich finde, das ist ein ziemlicher USP, äh, vor allen Dingen in Europa und vor allen Dingen in Deutschland und ja, bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat und in dem Zuge können wir vielleicht nachher nochmal auf einen Salary Guide auch zu sprechen kommen für Datenanalyse, also was kannst du als Web-Analyst überhaupt verdienen, aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Judith. Hallo. <lacht> Judith, wie bist du an deinen Job gekommen? Also warum warum das Umfeld Webanalyse? Was reizt dich daran?
1: Ja. Um, ist schon eine sehr sehr gute interessante Frage zu Beginn, weil ich komme ursprünglich aus dem Personalwesen. Das war mein um, Intro so auch zu Hanheim und was Hanheim macht. Um, und für mich war einfach sehr sehr interessant in einem Umfeld zu arbeiten, das sehr sehr stark wächst und wo man auch mit Leuten spricht tagtäglich, die einfach super interessante Sachen machen. Weil da gebe ich auch ganz ehrlich zu, bevor ich angefangen habe bei Hanheim zu arbeiten, war jetzt Webanalyse oder Datenanalyse im Allgemeinen für mich eigentlich nur ein Begriff wie für jeden, der jetzt vielleicht irgendwie über Datenschutz liest in der Zeitung, ein großes, unbekanntes Fragezeichen.
0: Und ähm, wie bist du an den Job angekommen. Was hast, also hast, du eine, hast du eine Stellenanzeige gesehen von Hanan?
1: <lacht> ja, lustiger, lustigerweise bin ich auch über eine Personalvermittlung zu meiner Stelle gekommen. <lacht>
0: okay.
1: Also habe direkt den Weg genommen, um mal herauszufinden, wie sieht das Ganze denn aus auf Kandidatenseite, wenn man mit einer Personalvermittlung zusammenarbeitet. Und ich glaube, viele Leute im deutschsprachigen Raum können sich darunter noch gar nicht wirklich was vorstellen.
0: Und was ist genau dein Job bei Hanan?
1: ich ähm, leite bei uns im äh, deutschensprachigen raum das Team das heißt, ähm, habe einige Kollegen, die verschiedene Teilbereiche abdecken. Ich speziell persönlich arbeite eben im Bereich Digital Analytics, wo Webanalyse eben ein ganz großer Bereich ist, beziehungsweise angrenzende Gebiete wie Conversion-Rate-Optimierung, etc., Implementierung. Ähm, und das ist genau mein Job, was ich hier mache bei Hanhelm und wie wir arbeiten. ist ganz einfach 360 Recruitment, heißt so viel wie ich arbeite mit den Kandidaten, aber auch mit den Unternehmern und bin da direkt mit beiden Seiten in Kontakt.
0: Das heißt, du sprichst mit dem Unternehmen darüber, was Anforderungen sein sollen, schaltest am Ende dann entsprechende Anzeigen oder bewegst dich auf Leute zu, die irgendwo aufgetaucht sind. Also das ist so dein, dein genau. Daily Business. ja.
1: Genau. Und dann eben die andere Seite dazu ist, mit äh, möglichen Bewerbern zu sprechen, herauszufinden, was die denn eigentlich suchen und ähm, was für die attraktiv ist und dann praktisch den Match herzustellen. Ähm, ich sage immer so bin ein bisschen so Career Matchmaker.
0: Das ist eine, eine super Idee, weil daran hadern heute viele Unternehmen, weil irgendwie die wissen oftmals gar nicht mehr, wie sie sich ich sag mal, in, in, dem, in dem Sektor, den sie noch nicht so genau beherrschen, also gerade viele Unternehmen, die sehr stark offline unterwegs sind, die wissen ja gar nicht so richtig, wie sie sich im Digitalen unterwegs fühlen sollen oder was sie da tun sollen, um die Leute zu erreichen. Und ich denke mal, da braucht es einfach auch Spezialisten wie euch, die ich sag mal, ein gewisses Gespür dafür haben, die eben auch diesen USP haben, wirklich digital zu denken. Und, denn das machen immer noch nicht viele. Wie ist denn, wie ist denn aktuell so die Stellensituation im, im Bereich Webanalyse oder Digital Analytics?
1: Gott sei Dank sehr, sehr gut. Für uns und ich glaube auch für jeden Webanalysten draußen. Sehr, sehr schwierig es ist es, glaube ich, immer für viele Unternehmen, Leute zu finden, die diese drei bis fünf Jahre Erfahrung haben in dem Bereich. Mhm. Es gibt üblicherweise sehr viele ähm, juniorigere Bewerber, die vielleicht durch Praktika hier reingekommen sind in dem Bereich oder die gerade irgendwo angefangen haben zu arbeiten. Oder dann auf der anderen Seite, es gibt unter Anführungszeichen viele Interessenten für auch Führungspositionen, wobei man hier auch immer den Schnittpunkt machen muss, Führungspositionen, Leute, die zum Beispiel als Senior Analyst arbeiten und dann in eine Führungsposition reingehen möchten, weil das natürlich im eigenen Unternehmen dann so ist, man muss praktisch seinen eigenen Chef ersetzen. und Das passiert ja nicht jeden Tag. Das sind so zwei übliche Dinge, wo wir meistens mehr Interessenten haben, aber eben diese Experienced-Hire praktisch, jemanden, der schon sehr viel Erfahrung hat, aber auch im anderen Unternehmen noch weiterhin ähnliche Tätigkeit ausführen. Andere Sache ist, wo kommen eigentlich diese Webanalysten her? Weil ich, ich spreche mit Leuten, die Geschichte studiert haben und dann über ein Marketing Praktikum ähm, festgestellt haben, ach Google Analytics gibt's und was macht das Ding denn überhaupt? Ähm, und dann hier eingestiegen sind in dem Bereich. Das ist sehr, sehr breit gefächert, aber es gibt fast keine Ausbildungen dafür, keinen Ausbildungsweg im Deutschsprachigen raum.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich gerade so bei der Recherche auch zu meinem Hörbuch festgestellt habe, es gibt einfach zwar angrenzende Bereiche, aber keiner davon wird tatsächlich irgendwo als Studium oder Ausbildung an, angeboten. Es gibt ähm, noch gar nicht so lange jetzt zum Beispiel den Kaufmann für E-Commerce, aber jeder kann sich ausrechnen, welchen Anteil Webanalyse in so eine Ausbildung äh, einnehmen kann, wenn es eh nur, ich sag mal, teilzeitschulisch ist und äh, dort natürlich auch andere relevante Sachen stattfinden müssen. Ähm, das macht es natürlich irgendwie zu einem zu immer noch Randthema, das ich aber für unglaublich wichtig halte. Und naja, wie dringend suchen die Unternehmen denn Leute? Also du sagst, na, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele. Wie ist denn der Need bei den, bei den Unternehmen selber?
1: Sehr, sehr groß. Es gibt sehr viele Unternehmen, die mittlerweile versuchen, Leute hier einzustellen. Webanalyse ist üblicherweise ein Punkt, wo man, auch wenn man erst angefangen hat, Dinge online zu vertreiben oder online zu werben, relativ schnell auch wissen möchte, was bringt uns das denn eigentlich? Und man sieht auch recht schnell, Ergebnisse damit. Es lässt sich leicht umsetzen und Leute verstehen diese KPIs auch und wissen, okay, gut, es gibt dann auch das Marketing-Team, das sagt, ach, da könntest du mir nochmal helfen. Gibt es dann hier auch Zahlen dafür? Um, das heißt üblicherweise sehr, sehr viele Leute, also E-Commerce sowieso, aber auch Retail und erweitertes Handelsunternehmen, was sie dazu zählen, sind immer Dinge wie Versicherungen, Banken, Telekommunikation, Medienunternehmen, die jetzt vielleicht kein Handelsunternehmen sind wie zum Beispiel Edeka oder Rewe, aber die ja auch im Endeffekt Dinge online absetzen, wo die KPIs natürlich teilweise ähnlich sind, andere Bereiche, wo wir sehr stark auch zunahmen, sahen, sind zum Beispiel Industrie beziehungsweise B2B-Plattformen, also Automobilhersteller, Stahlhersteller, alles Mögliche, was irgendwie B2B sein kann, mhm. ähm, wo Unternehmen auch da angefangen haben, zum Beispiel digitale Plattformen zu haben, wo deren äh, Leute auch zugreifen können und da gibt es natürlich auch Dinge, die man beobachten möchte. Und die dritte Seite sind immer Unternehmen, ich sag mal, gefächert Agentur, Consulting, Technologieanbieter, was wahrscheinlich auch noch immer ein großes Zeichen ist, dass Unternehmen noch nicht alle selbst einen Webanalysten dort sitzen haben oder ein großes Team, sondern da auch auf externe Unterstützung setzen, auf vielleicht eine Agentur oder ein Consulting-Unternehmen, das noch mehr Expertise hat, mehr Manpower, um Dinge umzusetzen und eben Technologieanbieter, die anfangen, in Deutschland auch Büros zu etablieren, die da auch ganz klar eine Marktchance sehen und sagen, das ist ein Markt, in dem wir uns auch bewegen müssen.
0: Mhm. Würdest du tendenziell sagen, dass es mehr Agenturen gibt, die Leute suchen oder mehr Unternehmen? Ganz gleich welcher Branche?
1: Mhm. Es gibt mehr Unternehmen wie Agenturen, <lacht> deswegen wahrscheinlich <lacht> Unternehmen, aber ähm, im Allgemeinen ist es, glaube ich, so, dass viele Leute, die in dem Bereich suchen, es haben Marken Namen sehr häufig eine große Anzugskraft. Heißt so viel wie große E-Commerce-Unternehmen oder bekannte Marken, die man immer sieht, einfach jetzt mal ein paar rausgeworfen, wie Adidas, BMW, Zalando. Das sind Dinge, mit denen wir als Kunde jeden Tag zum, zu tun haben. Und das sind auch die ersten Unternehmen, ich glaube, an die man denkt, wenn man sich wo bewirbt. So irgendwie für welche Unternehmen, Welches Produkt gefällt mir denn? Ähm, und das zählen üblicherweise jetzt Agenturen zum Beispiel nicht wirklich dazu. Hm. Deswegen sind das eher Unternehmen oder Unternehmen, die jetzt vielleicht kein so ein Consumer Good sind, immer die Unternehmen, die sich historisch gesehen ein bisschen schwerer tun, Leute anzulocken. Heißt aber überhaupt nicht, dass das für Leute, wenn sie mal darüber nachdenken oder erstmal dort für ein Bewerbungsgespräch sind, herausfinden, welche Projekte überhaupt umgesetzt werden, das nicht genauso attraktiv sein
0: kann. Ja, ja, das habe ich auch immer mal wieder. Du äh, arbeitest dann plötzlich mit Menschen zusammen, deren Unternehmensnamen du in deinem Leben noch nicht gehört hast und dann stehst du von einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und denkst, meine Güte, warum habe ich das vorher nicht wahrgenommen? Weil das sind diese ja, ich will nicht sagen Hidden Champions, würde ne, ja doch eine gewisse Größe auch schon haben, aber die, die hast du einfach nicht auf dem Radar, ne, weil, weil die nicht im Regal stehen und ja, dann wird es natürlich schwer, das auch zu vermitteln, dass das ein guter Anbieter ist oder dass es das ein guter Arbeitgeber ist und ne. die müssen halt mit Skills dann glänzen, ähm, die vielleicht ein Markenartikler dann äh, nicht unbedingt hat. Wie erfolgreich ist denn die Suche nach, nach Webanalysten oder auch Leuten im Bereich Data Science überhaupt? Also, oder kannst du das irgendwo nochmal abgrenzen, vielleicht zwischen, zwischen Branchen oder ob jetzt B2B, B2C einen Unterschied macht oder wovon konkret ist es ist abhängig, ob Unternehmen am Ende des Tages erfolgreich sind mit der Suche?
1: Ich glaube, im Allgemeinen ist es sehr, sehr schwer zu sagen, weil für jede Person auch andere Dinge interessant sind. Das heißt, die eine Person zieht vielleicht ein Unternehmen vor, die andere ein Consulting-Job ähm, oder ein Agentur-Seiten-Job. Ähm, Im Allgemeinen ist es aber, glaube ich, einfacher, eine Stelle zu füllen in einem Unternehmen, wo schon ein vorhanden ist. Ähm, Team besteht von anderen Analysten, weil dann häufig auch mehr Flexibilität besteht in den Anforderungen, die jemand mitbringt. Man kann sich das, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen, wenn man ein Analytiksystem von null aufbaut, braucht man natürlich jemanden, der sich sehr, sehr gut auskennt, der sehr viele Dinge auch wirklich selbst umsetzen kann der vielleicht auch schon viele Vergleichswerte aus der Vergangenheit mitbringt. Wenn ich jetzt aber ein Team habe, wo ich fünf bis zehn Leute sitzen habe, habe ich häufig schon einen Experten in bestimmten Dingen. Und wenn jetzt jemand kommt, der viele, viele Dinge mitbringt, aber vielleicht bei ein, zwei Dingen auch noch Hilfe braucht, heißt ein gewisses Analytics-Tool oder vielleicht Programmiersprachen, dann ist es häufig einfacher, hier auch intern zum Beispiel Leute weiterzubilden und auszubilden und das sind im Allgemeinen auch die Positionen, die dann ähm, schneller besetzt werden. Ähm, im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass die meisten Positionen besetzt werden. Die einzigen Ausnahmen sind wirklich, wenn jetzt ein Unternehmen die Suche aus welchen Gründen auch immer abbricht. Das sind bei uns zum Beispiel häufigerweise, wenn sich dann an der Strategie doch etwas geändert hat oder wenn vielleicht... Ähm, ein Unternehmen dann den Fokus an das gelegt hat. Das sind aber dann wirklich meistens ganz neue Besetzungen in Unternehmen, die halt gerade angefangen haben, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich auch Dinge zu vertreiben.
0: Also grundsätzlich höre ich daraus, es gibt eigentlich wohl Analysten, nur es finden nicht immer alle sofort zum Ziel. Ja, das ist richtig.
1: Ja, schon. Ähm, es gibt immer diese Angebot- und Nachfrage-Sache. Ähm, wenn jeder offen wäre, <lacht> egal wohin umzuziehen, ähm, dann hätten wir, glaube ich, weniger Probleme, Leute ähm, für die richtigen Unternehmen zu finden.
0: Ja, so, so in meiner Wahrnehmung ist da draußen immer noch ein, ein, ein Gap. Ne? Also es gibt immer mehr Unternehmen, die sagen: Hey, das mit der Analyse, das finden wir super. Wir würden gerne jemanden einstellen und äh, suchen dann. Tja, erstmal in der wilden, weiten Welt und finden nicht so schnell einen. Also ich kenne durchaus Unternehmen, die auch schon sehr lange, ein, anderthalb, zwei Jahre mitunter schon Stellenausschreibungen draußen haben, die aber nicht zum Erfolg führen. Und ähm, wo holt ihr denn die Bewerber her? Also mhm. <lacht> wenn es so viele da draußen ja, gibt. Ähm,
1: es gibt leider nicht so viele natürlich. Also es ist ein großes Problem. Es gibt mehr Stellen, wie es jetzt Leute gibt, die das machen. Das ist ganz klar. Es ist wirklich dann diese Flexibilität auf der einen Seite, also Leute dann auch wirklich noch... Ähm irgendwie zu fördern, und weiterzubilden in gewissen Dingen, die man nicht mitbringt, ähm, wenn man da Flexibilität zeigt. Ähm, auf der anderen Seite, wo bekommen wir die Leute her? Ja, aus anderen Unternehmen. Ähm, und das öffnet dann natürlich Positionen auf anderer Seite. Also das ist natürlich das, das Ding, es dreht sich das Karussell. Ähm, wenn in einem Unternehmen jemand geht, ähm, dann wird dort natürlich dann gesucht. Also hin und wieder, meistens ist es natürlich einfach ein Shift von einer offenen Position zu einer anderen offenen Position.
0: Mhm. Gibt es denn, gibt's denn mehr Frauen oder mehr Männer in dem in dem Sektor? Also so wie ich das wahrnehme, ist irgendwie noch sehr durchmengt.
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube vor allem jetzt im Webanalysebereich sind wir eigentlich ziemlich 50-50. Ich glaube, dass sehr, sehr viel ähm, hier damit zu tun hat, wo die Leute herkommen, die Ausbildung. Ähm, Leute, die zum Beispiel Informatik studieren, das sind zum Beispiel auch einfach viel mehr Männer wie Frauen. Und die gehen dann zum Beispiel in den Bereich Data Science oder Data Engineering, wohingegen Leute, die im Marketing-Analytics oder im digitalen Bereich arbeiten, häufig entweder sogar Marketing studiert haben, Statistik, Psychologie. Und das sind natürlich auch Studiengänge, wo man mehr Frauen findet.
0: Wenn du jetzt mal auf Unternehmensseite wärst, und würdest du überlegen, hey, wir, wir brauchen Web-Analysten, wir brauchen einen Data-Scientist. Wo würdest du dich konkret auf die Suche machen? Also, die eine Möglichkeit ist natürlich, euch jetzt, also euch Hahnem einzuladen und zu sagen, hey, könnt ihr das mal für uns regeln? Ähm, wenn die aber noch nicht auf diesem Weg sind, sondern sagen, wir versuchen es erstmal alleine, wo würdest du ihnen raten, sollen sie, sollen sie anfangen? Mhm.
1: Ähm, natürlich hat man die ganz äh, klaren Ausschreibungen. Ähm, die man, die auch wir machen, die natürlich jedes Unternehmen machen kann. Ähm, ich weiß, es ist immer sehr, sehr schwierig, weil man häufig viele Bewerber bekommt, wenige qualifiziert. Ähm, und da ist natürlich eine große Frustration da. Ich glaube, heutzutage ist es einfach so, dass sehr, sehr viele Dinge über Active Resourcing, sei es dann ähm, über LinkedIn, Xing, wo auch immer, oder Events, zum Beispiel das eigene Netzwerk, ganz, ganz wichtig sind. Ähm, wer kennt die besten Analysten? Wahrscheinlich die Analysten im eigenen Unternehmen. Das hat man natürlich nur, wenn man hier schon ein bestehendes Team hat, ähm, das vielleicht Freunde, Bekannte, äh, vielleicht auch Verwandte hat, die in dem Bereich schon arbeiten, die wissen, welche Meetups sind denn interessant, welche Events sind interessant. Ähm, und das sind natürlich einfach auch Dinge, die wir betreiben. Und es ist sehr, sehr zeitintensiv, sich hier ein Netzwerk aufzubauen. Und ähm, selbst wenn man intern in einem Unternehmen als Recruiter arbeitet, ähm, die Leute arbeiten ja nicht an irgendwie drei Positionen, sondern 30 Positionen, die dann vielleicht nicht unbedingt alle den gleichen Hintergrund ähm, suchen. Das Glück habe ich. Ähm, wenn ich eine Person habe, die gut ist, dann kann ich die meistens zu mehreren äh, Positionen senden. Aber wenn man intern äh, in einem Unternehmen ist, wenn man 30 verschiedene Positionen betreut, die alle unterschiedliche Hintergründe haben, ist natürlich diese Suche, die aktive Suche über verschiedene Plattformen, sehr, sehr, sehr schwierig. deswegen hm. ja, Netzwerk definitiv, Events definitiv. Ähm, Empfehlungen sind da, glaube ich, sehr, sehr viel wert.
0: Hm. Nutzt, ihr, nutzt ihr auch Social Ads zum Beispiel, um für Positionen zu werben? Das ist ja, ich will nicht sagen, der neueste Schrei, aber durchaus ein gangbares Modell, würde ich finde.
1: Im Sinne von zum Beispiel über Social-Media-Plattformen?
0: Mhm, genau, dass ihr dort Anzeigen schaltet und quasi auf Stellen hinweist und dann sehr genau targetiert vielleicht, wer sich darauf bewerben könnte oder ihr schaltet vielleicht auch. Es gibt ja bei Facebook auch diese Lead-Ads zum Beispiel, die dann ähm, ja. das Ganze ähm, etwas machen. vereinfachen.
1: Ja, wenig, weil wir sehr, sehr kleine Schiene und Nische sind. Ähm, hm. Ich glaube, für ein Unternehmen selbst macht es sehr, sehr viel Sinn, weil man möchte, glaube ich, einfach als Unternehmen äh, den Namen am Arbeitsmarkt draußen haben Und wenn man da viele verschiedene Dinge hat, dann macht das, glaube ich, Sinn. Ich glaube, die Streubreite ist einfach viel zu weit für das, was wir machen. Wir sind ein Unternehmen, wir haben auch unsere eigenen ähm, Plattformen bzw. unsere eigenen Gruppen zum Beispiel, die auch intern von unserem Marketing-Team betreut werden, aber das sind natürlich alle auf Analytics ausgelegt und über diese haben wir dann auch solche Optionen, ja.
0: Hm. Verstehen Unternehmen denn überhaupt, wen sie da suchen oder... Ist das jetzt irgendwie nur ein Hype-Thema, das besetzt werden soll? So nach dem Motto, ähm, wir haben noch keinen, der das erfüllen könnte. Lass uns mal irgendeinen Webanalysten suchen. Keine Ahnung, wie der auszusehen hat.
1: Ich sehe tatsächlich beides. Hm. Oder wenn eben schon ein Team besteht. Es gibt aber natürlich den anderen Fall, wo ein Unternehmen wirklich von vornherein noch niemanden sitzen hat, der so etwas macht, wo man schon eine Idee hat, häufig auch im zusammenklang mit Online-Marketing-Team, was man sich denn daraus verspricht, wo man schon mal ungefähr eine Idee hat, was soll die Person denn machen, wo man aber auch noch sehr, sehr offen ist und hin und wieder gibt es dann Unternehmen, die sagen, Laden, wir möchten einfach mal ein paar Profile sehen und dann laden wir diese Leute ein und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dann das vielleicht auch zuschneiden können, damit es auf die qualifizierte Person dann auch passt. Das ist natürlich ein Idealfall, wenn man so etwas hat und wenn ein Unternehmen auch selbst sich irgendwie eingesteht, wir wissen noch nicht 100%, was wir wollen, aber wir sind bereit, hier das gemeinsam herauszufinden.
0: Hm. Wann, ähm, wann hat denn grundsätzlich so eine Stellenausschreibung Erfolg? Gibt es da so bestimmte Kriterien, die eine Stellenausschreibung erfüllen muss oder, oder hängt am Ende doch nur alles vom Gehalt ab?
1: Ich glaube, es gibt ein paar bestimmte Dinge, auf die sehr, sehr viele Leute Wert legen in der Stellenbeschreibung. Es ist immer sehr, sehr schwer, diese Dinge alle abzudecken und da von vornherein einen guten Einblick zu geben. Ich halte es für sehr wichtig, dass man auch durchaus detailliert reingeht und auch sagen kann, das sind zum Beispiel die Tools, mit denen wir arbeiten oder das ist der Tech-Stack, den wir schon implementiert haben. Leute sind üblicherweise sehr, sehr interessiert daran, was schon aufgebaut ist. Es ist natürlich schwer, das alles in einer Anzeige irgendwie ähm, zu beschreiben schreiben. Häufigerweise ist dann natürlich auch interessant, einfach auf der Karriere-Seite vielleicht ein bisschen mehr Überblick zu geben, wie das denn genau aussehen kann, oder es gibt auch ein paar spezielle Webseiten, auf denen man so etwas herausfinden kann. Ähm, ich glaube, wichtige Dinge sind tatsächlich dann erst die Dinge, die man immer im Gespräch kennenlernt. Und hm. das ist natürlich schwer, irgendwie rüberzubringen, weil ich glaube, den meisten Leuten das ist am allerwichtigsten noch, das höre ich immer wieder, ich möchte mit netten Kollegen arbeiten, gutes Beieinander sein und eine offene Kommunikation. Und diese Dinge kann man, glaube ich, reinschreiben in eine Stellenbeschreibung, aber darauf vertrauen, äh, werden die Leute nicht, bis man es wirklich rausfüttert.
0: Ja, ich glaube, da zählt auch häufig, wie, wie ähm, vernetzt das Unternehmen als solches ist. Also wie es sich zum Beispiel auch in den Social Media zeigt oder wie, wie es sich auf der Website zeigt, ob es auch Einblicke ins Unternehmen gibt oder ob man die Möglichkeit hat, dort irgendwie mal, mal Filmchen zu sehen, die die Leute dort gedreht haben, wie auch immer, dass man einfach ein bisschen mehr das Flair des Unternehmens spürt. Und ich sehe das so, dass bei vielen Unternehmen da echt noch Nachholbedarf ist, was das Thema, ähm, man sagt immer so schön, Employer Branding angeht. Ähm, hältst du das auch für, für einen wichtigen Aspekt oder ist das, äh, ist das eher sekundär?
1: Auf jeden Fall. Es gibt sogar einige Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich immer wieder dann einfach die Karriereseite den Leuten zusende und sage, schaut euch das doch mal an, <lacht> bevor ihr mir sagt, das interessiert euch oder interessiert euch nicht, wo ich immer auch noch sehr viele Leute habe, die positiv überrascht sind. Im Sinne von, ach, das wusste ich gar nicht oder die haben eine super Beschreibungen, das ist noch ganz toll, dass ich diese Infos habe. Ich habe auch ein spezielles Unternehmen zum Beispiel, wo ich einen alten Client-Pitch habe, den ich immer durchschicken kann zu Leuten, um einfach nochmal das Produkt ein bisschen näher zu bringen. Und das sind alles Dinge, wo man von vornherein, glaube ich, ein Gefühl dafür bekommt, erstens, die Unternehmen meines ernst. die haben sich wirklich Gedanken darüber gemacht, ähm, was sie denn suchen und auf was, was auf einen zukommt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, nicht jedes Unternehmen hat jetzt eine große Markennamen, oder da hatten wir ja schon gesprochen im Sinne von ähm, ist einfach kein Konsumgut und man hat das nicht so im Kopf. Aber ich glaube, wenn man da einen guten Überblick geben kann, eben durch eine Webseite, durch Veranstaltungen, auf denen man ist oder ähm, auch ähm, durch gewisse Dinge, die man auf Social Media macht, kann man sich da, glaube ich, bei vielen Leuten sehr, sehr ähm, gut vorstellen. Beziehungsweise auch hier natürlich, ähm, wenn man, glaube ich, Bewerbungsprozesse hat oder im Allgemeinen glückliche Leute im Unternehmen auch, Word of mouth ist natürlich immer noch mal so eine Sache. Und wenn man dann, glaube ich, Leute hat, die sind, so, da habe ich halt nichts Gutes gehört von dem Unternehmer. Ich glaube, da ist es dann ganz, ganz schwer anzukämpfen.
0: Hm. Ich glaube, was immer ein wichtiger Aspekt ist, ist auch Persönlichkeit zu zeigen. Das heißt also tatsächlich nicht nur Einblicke ins Unternehmen zu bekommen, sondern auch irgendwie auch die Ansprechpartner relativ früh kennenzulernen. Und ich muss mal vielleicht aus meiner Historie heraus berichten. Ich bin... Ich meine, jetzt bin ich zwar selbstständig, aber früher war ich es halt nicht. Und natürlich wurde ich auch zwischendurch von Recruitern angesprochen. Und wenn man dann mal interessiert war an in irgendetwas, dann habe ich, ist eine Sache extrem herausgestochen bei einem ähm, Recruitment-Unternehmen. Und zwar waren das Audio-Messages. Ich habe an einer Stelle mal irgendwann habe ich mich drauf gemeldet und dann kam relativ schnell danach kam eine dreiminütige Audio-Message, wo ich also direkt auch die Stimme im Ohr hatte von der Person auf der Gegenseite, die dann auch später, ich sag mal, die Verantwortliche im Unternehmen wäre. Und das war extrem angenehm, sofort mit jemandem quasi Kontakt zu haben und der hat eigentlich nur eine Audio-Nachricht aufgenommen, die dann alle rausgegangen ist. Und das war wirklich sehr, sehr positiv. Also ich habe es als extrem gut wahrgenommen. Und ähm, ja, also das zeigte mir, also du, man, man kann sich schneller mit einem Unternehmen identifizieren, wenn man sich mit den Menschen identifizieren kann. Also was du eben auch sagtest, wie ist denn das Umfeld gestaltet und wie, wie sieht es denn da aus, wie ist mein Arbeitsplatz, wie sieht der aus, fühle ich mich hier willkommen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wie ich finde, klar, das Geld muss auch stimmen, ähm, aber die spielen halt irgendwie doch eine große Rolle. Hm
1: auf jeden Fall stimme ich 100% zu. Das ist auch etwas, was wir den meisten Unternehmen sofort empfehlen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, in dem Bewerbungsprozess das allererste Gespräch zu haben mit entweder jemandem, der eine erfahrene Person in dem Team ist oder sonst eben der einstellende Manager, die einstellende Managerin selbst gleich das allererste Gespräch zu haben, weil wenn man, auch wenn es nur eine halbe Stunde Telefongespräch ist, wie du gerade gesagt hast, es gibt hin und wieder einfach schon zu viel und dann hat man ganz anderes Commitment von einer Person, wenn man weiß, ach, da haben wir uns gut verstanden, das hat sofort irgendwie geklickt, da möchte ich nochmal mehr erfahren.
0: Wir hatten ja vorhin mal ganz kurz das Thema Geld angerissen, oder ich habe es angerissen, ich möchte da jetzt mal auf etwas zu sprechen kommen, was ich jetzt hier auch gerade in meinen Händen halte, nämlich euren Salary Guide, ihr bringt, ich denke regelmäßig, weil ich habe hier einen von 2018, einen Salary Guide heraus zum Thema Data und Analytics, jetzt fällt hier auch noch was raus, und den habe ich hier gerade vor mir im blätter in so schön durch und dort findet man nämlich zum Beispiel auch, was kann man denn überhaupt so verdienen in dem Bereich Data und Analysis und ähm, ja, ich finde das äh, wirklich sehr, sehr schön, weil ich habe sonst nirgendwo so etwas gefunden. Macht ihr das wirklich jedes Jahr oder ja, wie macht ihr das? Ähm
1: das war die dritte Version und wir machen es auch definitiv heuer wieder. Es ist immer, ich glaube, irgendwie so Richtung April, Mai nehmen wir die Daten auf, ist tatsächlich etwas. Da werden praktisch Leute befragt, mit denen wir zusammenarbeiten, also Bewerberkandidaten aber natürlich lassen wir dann auch die Informationen einfließen, die wir zum Beispiel als Gehaltsrahmen von den Unternehmen bekommen das ganze Jahr über. Wir haben tatsächlich dann einen Freelance Analysten, der bei unserem Büro sitzt für zwei Wochen und sich die ganzen Dinge genau anschaut und uns dann die Ergebnisse präsentiert. Es ist natürlich eine aufge splittete ähm, Sicht auf bestimmte Bereiche. Wir können leider noch nicht alle Dinge abdecken in Deutschland, aber ich glaube, die großen Ballungsgebiete ähm, sind doch wieder gegeben. und natürlich, man sieht auch, glaube ich, sehr, sehr schön zuallererst, es gibt ganz, ganz klar einen Weg nach oben in, dem, äh, in diesen Gehaltsschienen, aber auf der anderen Seite auch nochmal ein bisschen einen Unterschied zwischen den einzelnen Bereichen, die man aus der Webanalyse verdient jetzt vielleicht nicht unbedingt genau das, was jemand aus dem Data Engineering ähm, verdient und um da vielleicht auch nochmal ein paar Dinge abzugrenzen. Für uns persönlich immer sehr interessant, natürlich auf der einen Seite, ja, Gehaltsrahmen, obwohl man da nicht so viel Bewegung sieht. Ich glaube, es hat sich mittlerweile ziemlich eingependelt. Ich sage immer so, für jemanden, der jetzt ein Einstiegsgehalt hat in dem web bereich sind wir wahrscheinlich irgendwo bei den 40.000, 45 45.000, je nachdem, wie viel Vorerfahrung man mitbringt. Und das geht dann, ähm, ja, sukzessive nach oben. Ich würde mal sagen, so ein 80.000, alles darüber ist dann wirklich jemand, der entweder dann eine Führungsposition übernimmt oder praktisch die technische Expertenseite einschlägt ähm, und dann praktisch darüber. Ähm, für uns interessant, aber immer auch ein paar weitere Dinge, die wir abfragen. Äh, Letztes Jahr hatten wir sehr, sehr viele Dinge eben zu Wechselmotivation zum Beispiel abgefragt und da war Deutschland tatsächlich zum Beispiel das einzige europäische Land, in dem Gehalt nicht die größte Motivation war, um sich da wirklich weiter zu bewegen in
0: den Ja, sowieso eigentlich immer nur eine sehr kurzfristige Motivation, wie ich finde. Ich meine, Geld ist schön, wenn man es hat und es verschafft einem eine gewisse Freiheit. Aber ich finde es einfach viel besser an einer sinnstiftenden Aufgabe zu arbeiten und nette Leute um sich herum zu haben, weil das ist eine viel, viel bessere, langfristigere Motivation. Nur sehen die Leute jetzt in Stellenausschreibungen natürlich immer erstmal nicht, weil viele gehen mit der Motivation ja in in eine Stellensuche rein, auch sich gehaltlich zu verbessern und dann spielt das natürlich auch irgendwann eine Rolle, finde ich. Und ähm, nee, Aber ich finde euren Salary-Guide echt gut und ich würde den gerne verlinken in den Show Notes, Shownotes, ähm, den kann man ja kostenlos bei runterladen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, kostenlos auf der Webseite, ähm, wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, ähm ich bin gerne verfügbar für das Architect. Ja,
0: perfekt. Welchen Stellenwert hat denn, hat denn das Thema Weiterbildung? Also nur zum Hintergrund, ich nehme gerade ein Hörbuch auf und ähm, möglicherweise ist es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme jetzt auch schon erschienen. Und ich habe bei diesem Hörbuch unter anderem den Punkt Fortbildung mit drin gehabt, Fortbildung, Weiterbildung. Und für mich ist das ein extrem wichtiger Punkt. Und mich würde einfach interessieren, sehen die Unternehmen das da draußen ebenso oder sehen das die Analysten, die sich bewerben, ebenso?
1: Ja, also ich glaube, die Analysten, die sehen das definitiv so. Ähm, für die ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema im Sinne von, welche Möglichkeiten bekomme ich vielleicht schon in dem Unternehmen direkt, vielleicht Dinge aufzunehmen von dem Kollegen, bei bestimmten Projekten mitzuarbeiten, mich da selbst weiterzubilden, ähm, beziehungsweise auch, wie viel wird zum Beispiel investiert in gewisse Tools, was erwartet mich? Auf der anderen Seite auch Möglichkeit, an Konferenzen teilzunehmen, beziehungsweise ähm, offizielle Weiterbildung. Es gibt immer wieder mal Unternehmen, die zum Beispiel Leute fördern, Zertifikate zu machen, hier vielleicht dann auch eben einen Teil davon bezahlen oder die Kosten ganz übernehmen. Und das ist schon bei sehr, sehr vielen Leuten sehr wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, was kann ich heute machen oder dann den Tag, wenn ich dort einsteige, sondern was mache ich die nächsten zwei, drei Jahre in dem Unternehmen. Ich glaube, bei Unternehmern ist es noch nicht immer ganz so angekommen, was diese Dinge angeht. Wenn man nachfragt, ja, was macht ihr denn zum Beispiel für Fort- und Weiterbildung, das kann ich den Leuten sagen, dann wird immer gesagt, ja, machen wir. Ähm, aber es ist relativ ähm, selten gegeben, dass es wirklich einen ganz, ganz klaren, ähm, eine Formulierung gibt, was denn angeboten wird, sondern häufig einfach auch mit den eigenen äh, Manager zu besprechen. Was natürlich klar ist, wenn ich ein Unternehmen habe von 300 Leuten plus wenn dann vielleicht drei davon Analysten ist, ist es halt sehr, sehr schwer, ähm, allgemein hier etwas einzuplanen und für das Ganze Unternehmen anzubieten. Sehr spezifisch.
0: Ja, dann kann man natürlich Strukturen schaffen, um das zu erleichtern. Ne? Also zum Beispiel ähm, regelmäßige Meetings dazu einberufen oder die Analysten dazu animieren, ähm, sich mal umzuschauen und auch eigene Vorschläge zu machen und so weiter. Nur ich kenne ja auch Unternehmen, wo das dann einfach komplett unter den Teppich gekehrt wird. Und wenn sich nicht irgendwer mal von selber ähm, äh, hervorhebt um da mal das Thema anzusprechen, dann passiert auch einfach schlichtweg nichts. Und Das ist natürlich sehr schade. Ich meine, das betrifft jetzt nicht nur Analysten, das ist eher ein generelles Thema, wie ich finde, aber ähm, insbesondere, wo sich ein Rad sehr schnell dreht, finde ich, sind Fortbildung und Weiterbildung einfach essentiell, wenn ich alleine schaue, wie viel Zeit ich in, in meine Weiterbildung stecke. Okay, klar, als Berater musst du immer irgendwie einen Wissensvorsprung aufbauen, auch richtig. aber ähm, in einem Unternehmen sollte es eigentlich eine ähnliche Denke geben, weil das ist, also ich persönlich finde, Weiterbildung ist eine erfüllende Sache, mh, weil sie mich auch besser, schlauer, größer, irgendwas macht und das ist jetzt ja nicht nur ein Ego-Ding, sondern es ist einfach, dass man fühlt sich einfach besser damit, dass man auch was Neues lernen kann. Also mir geht das zumindest so.
1: Das ist definitiv etwas, mit dem sich ein Unternehmen auch herausheben kann, ja. wo man sagen kann, diese Dinge bieten wir an oder auch Beispiele aus der Vergangenheit, auch wenn man jetzt nichts hat, was man aktiv immer anbietet, zu sagen, wir hatten zum Beispiel diesen Kollegen, der hat im letzten Jahr XYZ gemacht. Solche Beispiele sind sehr, sehr hilfreich.
0: Hm. Wie flexibel müssen Unternehmen denn heute sein, wenn sie wenn sie analysten einstellen wollen? Also ich rede jetzt mal so vom Thema Arbeitszeiten oder Standort oder auch was so schlussendlich vielleicht den Einfluss im Unternehmen sogar angeht, also auch organisatorische Flexibilität. Wie, wie, wie siehst du das, diesen Punkt?
1: Ja. Ähm, bei zum Beispiel flexiblen Arbeitszeiten möchte ich behaupten, dass es bei den meisten Unternehmen schon sehr, sehr weit ist. Also zumindest im Sinne von Gleitzeit, dass man in der Früh einen gewissen Spielraum hat und am Nachmittag. Und es gibt einfach, manche Leute die gehen gerne in der Früh rein, ins Büro und früher raus und bei manchen anderen ist es genau umgekehrt. Und Da sind wirklich sehr viele Unternehmen schon sehr, sehr weit. Würde ich mehr Sorgen machen, wenn es wirklich gar nicht funktioniert so. Im Sinne von Standort da sind wir, glaube ich, erst auf dem Weg dahin. Ich glaube, da ist im deutschsprachigen Raum Homeoffice, ja, ein bisschen eingeschränkt auch noch möglich, aber wirklich viel remote zu arbeiten, ist etwas, was wir ganz, ganz selten sehen. Macht natürlich für viele Dinge auch Sinn. Ich glaube, das Stakeholder-Involvement von Leuten in dem Bereich ist teilweise noch sehr, sehr groß im web wo man natürlich einfach auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen muss und ähm, auch ein bisschen im Unternehmen noch diese Ambassador-Funktion übernimmt und auch wirklich präsent ist und sagt, ich bin hier, um euch zu helfen. Und da ist es natürlich wichtig, einfach vor Ort zu sein und ähm, für die Leute auch sichtbar. Da ist es, glaube ich, noch immer ein weiter Weg dahin. Ich glaube aber, ganz ehrlich, es könnte vielen Unternehmen sehr, sehr helfen, wenn man da mehr Flexibilität zeigen kann und sagt, wir sind auch bereit, ganz offiziell in einen Vertrag reinzuschreiben. Du hast einen Tag pro Woche die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, speziell in vielleicht Umgebungen wie, ich glaube, NRW ist immer ein gutes Beispiel, wo die Leute nicht unbedingt von Köln nach Düsseldorf pendeln möchten jeden Tag, weil Verkehr ist ähm, einfach ein großes Thema. Wenn man da irgendwo Flexibilität hat, ich glaube, das kann den Unternehmen auf jeden Fall noch sehr, sehr helfen. Bin aber überzeugt, dass es hier in den nächsten Jahren noch viele Dinge geben wird, die Remote-Arbeit, Homeoffice, im flexibler Standort hier vereinfachen werden. Ich glaube, es ist einfach ein Umdenken. Technisch sind wir definitiv so weit, dass es machbar ist. Es ist nur einfach in den Köpfen der Leute noch nicht zurückgegeben. Zum Einfluss in den Unternehmen vielen Leuten ist es einfach wichtig, nicht nur Daten zur Verfügung zu stellen, sondern auch zu sehen, wie werden denn meine Empfehlungen umgesetzt. Da geht es gar nicht so darum, jetzt irgendwie im Hintergrund ähm, alle Entscheidungen zu treffen oder alle Fäden zu ziehen, sondern einfach auch zu sehen, die Dinge, die ich ähm, eben weiterempfehle oder die Dinge, die ich analysiert habe, die ich meine Insights, die ich geteilt habe, die werden dann auch umgesetzt und da wird das damit gemacht, Das jetzt nicht alles immer gemacht werden kann, das ist klar, aber einfach diese Reaktion zu haben oder vielleicht einfach das ist etwas, was Leuten sehr, sehr wichtig ist.
0: Wie, wie ist das denn mit, mit dem Thema Internationalität? Also wenn wir jetzt beispielsweise jetzt mal von Deutschland sprechen, gibt es denn ich sag mal, ein ausgeglichenes Verhältnis oder gibt es überhaupt ein Verhältnis zwischen englischsprachigen und, und deutschsprachigen Bewerbern? Oder was suchen Unternehmen denn überhaupt?
1: Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, 90 Prozent der Positionen sind noch immer deutschsprachig oder vorzugsweise deutschsprachig, ähm, im Sinne von, wir würden uns es vielleicht überlegen, jemanden einzustellen, der nicht äh, perfekt Deutsch spricht, aber die Realität sieht dann auch häufig anders aus. Wie vorhin schon gesagt, ich verstehe dass äh, sehr, sehr viele Dinge, vor allem im Stakeholder- Management in Unternehmen, es gibt viele Meetings, die auf Deutsch gehalten werden, es ist wirklich ein Umdenken, das fängt nicht nur jetzt an damit, dass ich in einem Team sitze und das Team dann um mich herum auf Englisch spricht, sondern wir hatten jetzt gerade zum Beispiel erstmal jemanden, da musste man erstmal den Vertrag dann auf Englisch aufsetzen. Hm. Das gab es da vorher im Unternehmen noch nicht. Ähm, das heißt, ich glaube, es gibt immer mehr Unternehmen, die offen sind. Ich würde mir persönlich wünschen, dass es noch flexibler ist. Deutschland ist ein attraktiver Arbeitsstandort für Leute aus allen möglichen Ländern. Ähm, wir haben immer wieder ähm, Empfehlungen auch von meinen Kollegen aus den Niederlanden, aus äh, Skandinavien, auch aus England zum Beispiel. Spanien, ähm, Leute, die zum Beispiel München, Berlin, Hamburg, es sind üblicherweise so Dinge, Berlin natürlich ganz extrem super attraktiv finden, auch vielleicht schon mal ähm, längere Zeit dort waren, vielleicht während des Studiums etc., die sich das auf jeden Fall gut vorstellen können, für ein paar Jahre das auch nicht zu machen oder eben auch auf längere
0: Zeit umzuziehen. Judith, wenn du eine Stellenausschreibung formulieren würdest ähm, und sie sollte möglichst gut und möglichst perfekt sein. Was sollte von Unternehmensseite da drin stehen? Gibt es das überhaupt?
1: Ich glaube, man muss sehr, detailliert schon auch beschreiben, was die Person macht. Webanalyse ist ein kleines Feld. Ich glaube, viele Positionen sind sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, es ist wichtig herauszustechen mit Dingen, die vielleicht nicht jedes Unternehmen bieten kann. Auch herauszuheben zum Beispiel, wenn man es teilen kann, gibt es irgendein bestimmtes Projekt, an dem man arbeiten wird? hat man für irgendetwas eine Hauptverantwortung. Wie sieht denn das Team vielleicht aus und mit welchen Tools wird schon gearbeitet? Ist ja auch kein Geheimnis. Jeder Analyst kann herausfinden, welches Tool implementiert ist auf der Webseite. Dann kann man es auch gleich erwähnen in der offiziellen Ausschreibung. Ich glaube, auf der anderen Seite wichtig einfach auch, welche Verantwortung bringt die Position und mit welchen Stakeholdern arbeitet man zusammen? Und dann genau das, auf das wir vorhin ähm, gesprochen hatten, im Sinne von welche weiteren Fortbildungsmöglichkeiten gibt es? Wie sieht denn vielleicht die Karriere aus in zwei, drei, vier Jahren? Ich glaube, das sind wichtige Dinge, die man ähm, auf jeden Fall reinschreiben sollte.
0: Hm. Klingt erstmal alles sehr schlüssig, ja. Mhm. Aber es gibt so viele. Ich sehe ja selber ständig Stellenanzeigen, die mir irgendwie auf irgendeinem Wege zugespielt werden. Es gibt so viele, die machen es einfach nicht gut. Da kommt man nachher aus der Stellenausschreibung raus und weiß nicht, worauf würde ich mich hier überhaupt bewerben? Ich meine, unabhängig davon, ob ich das jetzt will, aber ähm, ich glaub, das ist schon interessant. Ja, schwierig ist
1: vor allem, wenn man sehr, sehr offen ist, wenn man sagt, wir würden jemanden einstellen, der ein Jahr erfahrung hat, aber idealerweise ist es jemand mit fünf Jahren Erfahrung, weil hier eine Stellenbeschreibung zu schreiben, die genau beide Bereiche abdeckt, ich glaube, ist unmöglich, weil niemand, der vielleicht drei Jahre schon im Beruf ist, ähm, sucht als nächsten Schritt das, was jetzt jemand sucht, der vielleicht ähm, durch Praktika und Werkstattentätigkeit jetzt dann den ersten Einstieg sucht.
0: Ja, klingt gut. Judith, ich glaube, wir kommen gleich zum Ende. Ich würde dich jetzt zum Abschluss noch mal bitten, mir vielleicht drei Tipps zu geben, die du unternehmen kannst oder äh, die du Unternehmen geben kannst oder vielleicht bisherigen Einzelkämpfern, ähm, wie sie sich mit dem Thema Recruiting mal beschäftigen sollten.
1: Ich glaube, äh, ein Thema ist ganz wichtig, was wir vorhin angesprochen haben, Anforderungen festzulegen was sind denn die Must-Haves für uns und wo gibt es für uns Flexibilität? Und solange man sich noch nicht sicher ist, was man denn eigentlich sucht, auch ehrlich zu sein und zu sagen, wir sind uns noch nicht sicher, wie können wir das vielleicht gemeinsam herausarbeiten? Sei das dann intern im Unternehmen oder vielleicht extern, auch vielleicht mit Partnern, mit denen man zusammenarbeitet. Muss jetzt kein Recruitment-Unternehmen sein, aber zum Beispiel vielleicht ein Freelancer oder eine Agentur, die bisher unterstützt. Da gibt es ganz viele Leute, die einem sicher aushelfen können. Andere Sache, das ist ein sehr schnelllebiger Markt, die Analysten. Und wenn man zwei Wochen zwischen zwei Gesprächen hat, zwei Bewerbungsgesprächen, dann hat die Person vielleicht schon ein Angebot von jemand anders angenommen. Hier eine gewisse Flexibilität zu zeigen, kann einem wirklich sehr, sehr helfen. Das heißt jetzt nicht, dass man eine übereilte Entscheidung treffen soll, aber natürlich sich einfach mal zu überlegen, wie können wir vielleicht den Prozess ein bisschen abkürzen oder vereinfachen. Gibt es vielleicht mehrere Gespräche, die man an einem Tag machen kann. Und eben diese persönliche ähm, Beziehung herzustellen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, das Letzte ist vielleicht etwas, ähm, auch von unserer Seite kommend, als Personalberater, Partner wirklich auch gezielt auszuwählen. Äh, wenn man eine gewisse Expertise sucht, es gibt wahrscheinlich irgendwo da draußen einen Nischenanbieter, der genau das macht, ähm, auch wirklich ein bisschen was einzufordern von Unternehmen und zu sagen, wie macht ihr das, wie kann ich mir das denn so vorstellen, eben auch mal sich persönlich kennenzulernen, einen Pitch zu machen. Ich glaube, jedes Unternehmen sollte bereit sein, das auch zu tun, wenn man wirklich auf langfristige Partnerschaften setzt ähm, und da wirklich auch gezielt eine Auswahl zu machen.
0: Ja, klasse. Ja, ich denke auch, dass in dieser komplexen Welt, die auch immer mehr Jobs bereithält, die wir auch zum Teil erstmal im ersten Schritt gar nicht verstehen, dass wir natürlich auch ein bisschen auf externe Hilfe angewiesen sind. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass das wohl da manchmal darin liegt, sich mit klugen Köpfen da draußen zu unterhalten darüber, wie so etwas aussehen kann. Also ganz gleich jetzt, ob das jetzt ein Recruitment-Prozess ist oder ob das ein Analyseprozess ist, was auch immer. Es wird halt immer komplizierter. Ne? Ja, Judith, super, das waren tolle drei Tipps und vor allen Dingen war es ein tolles Gespräch. Und ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du dass du dir die Zeit genommen hast, da mitzumachen und hier mal ein bisschen auch zu erklären, warum es manchmal auch nicht so einfach ist, Leute zu finden.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat mich sehr gefreut. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bin auf jeden Fall verfügbar. Bin online relativ einfach zu finden.
0: <lacht> sehr schön, Judith. Okay, dann hab vielen Dank. Danke auch an dich, lieber Hörer, dass du dabei warst bis hierhin. Und ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen. Vielleicht ja auch für deine nächste... Bewerbung. ja, Vielleicht kannst du da auch auf ein paar Dinge mal hinweisen, die das Unternehmen direkt besser machen kann, schon im Recruiting-Prozess. Du wirst wahrscheinlich auf offene Ohren stoßen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tja, wenn du mehr wissen willst, was es mit Web-Analyse so auf sich hat und wie du sie wirklich, wirklich für die Optimierung deiner Website oder, oder deines Online-Marketings nutzen kannst oder für dein Unternehmen, dann melde dich mal bei meinen Seminaren an. In diesem Jahr wird es wieder einige offene Seminare geben und ich würde mich wirklich freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Und wenn du selbst Analyseheld werden willst, dann hol dir mein Hörbuch, Dein Weg zum Webanalysten". Den Link dazu findest du in den Shownotes. Es wird wohl im März erscheinen, aber du kannst dich jetzt schon in die Liste eintragen und wirst dann schon vor dem normalen Launch zuschlagen können. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.